0: The American Express Business Class Podcast Mesas de diálogo Con Bárbara Anderson Bienvenidos y bienvenidas a otro episodio de la segunda temporada de The American Express Business Class Podcast en donde hablamos de temas relevantes para los empresarios y usuarios de servicio de la banca para sus negocios Queremos que sea un espacio que les ayude a llevar a sus empresas al siguiente nivel. Y hoy el tema no es menor, es el tema de las finanzas ni más ni menos. Y es por eso que tenemos como invitados a Manuel Molano para ver la parte más macro. Él es economista en jefe del Instituto Mexicano para la Competitividad, el IMCO. Ha trabajado en el gobierno federal, en organizaciones de la sociedad civil y también en la iniciativa privada. Tiene muchísima experiencia y mucho background acerca de la iniciativa privada en nuestro país. Pero sobre todo lo que yo valoro mucho que es una enorme sensibilidad y mucho sentido común para abordar temas tan complejos como pueden ser las finanzas en este país. Desde la trinchera de las empresas se suma Mayra García, que es la directora de Finanzas de Natura. Ella es la responsable del área de contabilidad, de impuestos, de controles internos, de auditorías, de crédito, de cobranza, tesorería, planeación y análisis financiero de esta multinacional de origen brasileño. La verdad es que todas las tareas que hace ya no son pocas. Parte de su tarea también es rentabilizar a la empresa con el crecimiento del market share, la eficiencia de costos y gestionando los riesgos del plan estratégico que tiene esta compañía para uno de sus principales mercados como es México. Y para poner un poco en contexto de dónde estamos ahora, me gustaría comenzar contigo, Manuel, para que nos cuentes cómo llegaron las pymes mexicanas a la pandemia, para hablarlo en términos médicos, con qué comorbilidades llegaron y cómo están ahora capoteando la crisis que sigue inoculando esta pandemia en prácticamente todos los mercados.
1: Es una pregunta muy interesante, Bárbara. Muchas gracias y, y qué gusto estar hoy aquí con ustedes. Eh, sobre todo las pymes en México estaban enfocadas en la economía de servicios, en eh, una economía donde la gente tenía que verse frente a frente, una, una economía eh, de lugares concurridos, una economía muchas veces de lugares insalubres. Y esos negocios, eh, que también son los que normalmente agregan menos valor en la economía, pero que son muy importantes para, para buena parte de la población, son los que más problemas han tenido para, para subsistir. Una, una pyme un poco más avanzada, un poco más evolucionada, pudo mudar su modelo de negocio a las redes digitales o pudo encontrar otras formas de atender a su clientela eh, si lo que hacíamos era vender tacos desde una canasta en una esquina concurrida, pues probablemente ese negocio sí se complicó en serio. Entonces eh, realmente mientras más pobre el empresario, más pequeña la pyme, eh, ahí es donde, donde tuvieron más complicaciones y donde no se pudo evolucionar.
0: O sea que muchos de estas comorbilidades tienen que ver con la informalidad. Sin duda. Y, y recién comentábamos que las pymes en, en México son un gran motor porque generan 8 de cada 10 empleos formales en el país. Recién hablamos de informalidad, pero en la parte formal la verdad es que son realmente los que aportan el mayor peso, según datos de PricewaterhouseCoopers, y también son las responsables del de 70% del producto interno bruto nacional, lo que no es menor, sobre todo para capotear esta crisis. Mayra, en el caso particular de Natura, ¿qué estrategias tomaron ustedes para afrontar la situación primero del confinamiento y, por supuesto, de la desaceleración que tuvimos de la economía con la pandemia? ¿Y cuáles de estas medidas pueden ser un buen tip para que tú le pases a un empresario o una empresaria de una pyme mexicana?
2: Muchísimas gracias, Bárbara, Manuel. Gracias por, por la invitación. Primero que nada, eh, para mí es un placer estar acá con ustedes el día de hoy. Y hablando sobre un tema tan relevante, ¿no? Con los datos que que acabas de mencionar, la verdad es que son importantísimas las pymes, ¿no? Y nosotros como sociedad, eh, como empresarios también y como como gobierno y como todo, necesitamos cada vez más eh, entender y apoyar, ¿no? Justamente a las pymes, ¿no? Porque es un un motor importantísimo eh, de nuestra economía. Así que, que, bueno, primero... La, la pandemia nos vino a, a mover a todos, ¿no? La verdad es que nos, nos desafió eh, de una manera que jamás nos imaginamos ¿no? en, 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 ningún, en ningún ámbito, y bueno, principalmente acá yo creo que vinieron también algunas oportunidades, ¿no? Oportunidades a mirar algo que nosotros no habíamos mirado, ¿no? De, desde las empresas, hablando también las pymes, algo fundamental ¿no? Que que una empresa tiene que tener esa estructura, ¿no? O sea, si bien vienen desafíos, ¿no? Eh, con algunos temas en algunos, algunos momentos, cuando las empresas tienen estructura, tienen un poco más de posibilidades también de poder salir adelante, ¿no? Entonces, yo de las principales cosas que recomendaría en este momento es eso, ¿no? Tener objetivos bien claros, ¿no? Para to- cualquier, cualquier empresa tiene que tener un plan estratégico, cómo se visualiza, a un año, a dos años, a tres años, mediano, corto y largo plazo, establecerlo en presupuestos, que todos esos eh, gastos estén relacionados a ese objetivo estratégico, preguntarse si realmente atiende al objetivo o no y justamente para no tener que hacer gastos que no son convenientes, no son necesarios para ese ese objetivo. El tema de flujo de caja es importantísimo, el capital de trabajo, que no es lo mismo que la facturación. Y bueno, nosotros, o sea, como algunas eh, acciones que implementamos con con todo este tema de la pandemia, primero que nada fue poner al cliente en el centro de nuestras decisiones. Antes que salir a recortar gastos, antes que salir a bajar el nivel de servicio, antes que salir a hacer, eh, no sé, disminución de, de, de empleados, de colaboradores, etcétera, nosotros pensamos primero en, ¿Qué es lo que mi cliente necesita en este momento? Ah, desde la empatía, ¿no? Y por mencionar algunas acciones que nosotros hicimos, eh, aumentamos los plazos de crédito. Nosotros somos una empresa que vende a crédito, sabiendo que las necesidades de caja en un momento tan complicado son mucho más fuertes. Nosotros despriorizamos eso por priorizar también las necesidades de nuestro cliente, ¿no? Porque finalmente si yo le, si yo despriorizo algo que en este momento es prioridad para mi cliente, finalmente va a terminar impactando en el negocio, en la venta, en la retención de esos clientes, ¿no? Por otro lado, también nosotros hicimos inversiones importantes en tecnología. Ya veníamos desarrollando las inversiones en tecnología, que es algo importantísimo también para las empresas, pero obviamente aceleramos estas inversiones y también comenzamos a diversificar, miramos otras oportunidades de negocio, ¿no? Siendo que la venta directa es siempre nuestro, nuestro principal motor de negocio y eso sigue siendo actualmente y seguirá siendo, eh, pero nosotros ya empezamos a mirar también otros canales, otros canales de venta, ¿no? Como lo son el e-commerce, como, el, eh, como es el retail, nosotros también ya incursionamos con, con locales comerciales de venta, ¿no? Entonces eh, fueron algunas de las estrategias que también vinieron a sumarse en, en este
0: momento de, de pandemia, ¿no? Y, y Mayra, sí funcionaron estas medidas de estirar los plazos, de eh, subirse a internet y a lo mejor uno podría pensar que puede ser hasta una competencia de una vendedora eh, de venta directa porque alguien puede comprar en internet en vez de, de, de a una vendedora. Pero e- estas estrategias que, que ustedes tuvieron que implementar un poco aceleradamente en el 2020 ¿fueron realmente efectivas en el bottom line del cierre del, del, del año? Totalmente, Bárbara. Totalmente,
2: totalmente efectivas. Nosotros, la verdad es que eh, crecimos bastante, ¿no? El año pasado, mucho más de lo que creció el mercado. Entonces, eh, seguimos ganando ese market share, ¿no? Aquí en México, en el país. Eh, Y la verdad que eh, uno, y te lo digo desde la trinchera de finanzas, ¿no? Eh, Muchas veces entra como la ansiedad del. El, no, pero en este momento es el. Hay, lo que hay que cuidar es el flujo de efectivo, no? El flujo de efectivo, cómo podemos reducir, no? A veces esas decisiones pueden generar un poco de, de incertidumbre, no? Como el, y, y qué va a pasar y sobre todo en una situación tan compleja y tan ambigua como lo es de una pandemia mundial, no? <ríe> Entonces, eh, pero yo lo que te puedo decir, eh, Bárbara, es de que Priorizar al cliente es lo más importante. Las necesidades del cliente, ser empático con con el cliente y el nivel de servicio. No escatimar en el nivel de servicio porque si tú escatimas ahí, vas a impactar la venta y eso puede llevarte a menos clientes
0: menos venta uh-huh. y obviamente pues va en declive el negocio ¿no? sí eso va en contra un poco de la austeridad que, que se impone a veces pero me encantó porque debe ser de las pocas empresas la verdad eh, Mayra que puede hablar de crecimiento en un 2020 y, y una de las grandes tablas de salvación del mercado mexicano y lo hemos hablado muchas veces con Manuel Molano y por ende también de las empresas en el país eh, porque las grandes inversiones eh, que han hecho los socios cercanos para capotear la pandemia como son Estados Unidos y Canadá Da, son sin duda la influencia que tiene el Tratado de Libre Comercio con respecto a México. O sea, es, es un, el, el t como se llama ahora, es realmente una, una locomotora que arrastra finalmente a México y sobre todo a aquellas pymes que están vinculadas con manufactura, con exportación, que, que van en directa relación con ellos. Pero por otro lado, también la pandemia demostró que no siempre estar lejos y barato, como en el caso de China, Puede ser una ventaja para las cadenas productivas porque una crisis sanitaria como la que vivimos y estamos viviendo quiebra ese flujo de suministros. Manuel, ¿de qué manera pueden las pymes mexicanas aprovechar esta coyuntura a su favor? ¿Cómo competir ahora sí por cercanía, por nearshoring versus los grandes proveedores de, de Asia?
1: Pues es muy buena pregunta, Bárbara. Yo yo creo que hay cosas en las que nunca vamos a poder sustituir a las cadenas de suministro que vienen de Asia. Eh, La la escasez de semiconductores, por ejemplo, eh, que se desató con la pandemia, eh, pues es muy interesante porque es una recomposición entre el mercado automotriz y el mercado de los gadgets. Ambos consumen el mismo tipo de microchips eh, con especificaciones diferentes. Estados Unidos ya no es tan competitivo en la producción de estos waffles para, para producir procesadores y eh, Taiwán empieza a tener una especie de monopolio global en estas cosas y entonces en ese sentido pues México no va a poder competir jamás con el tipo de inversiones que necesitas para poner una, una fábrica de microprocesadores que pues realmente son inversiones gigantescas. Sin embargo, eh, nuestra ventaja comparativa no necesariamente es esa, sino como bien tú lo comentaste, es velocidad de respuesta, es eh, cercanía. Todos los artículos de mucho peso, mucho valor, eh, televisiones planas, equipos médicos, automóviles fabricados en México han sido muy exitosos precisamente por eso, porque tenemos una oportunidad de estar más cerca del mercado que los chinos con una ventaja adicional en China hay un problema mucho más serio de, de falta de protección a la propiedad intelectual que en México y ahí creo que bueno México todavía tiene espacio para, para mejorar pero, pero creo que le llevamos buena ventaja a la República Popular China y a muchos países de Asia probablemente eh, los empresarios tenemos que insistirle al gobierno que comerciemos más con estos países de Asia todavía hay mucho proteccionismo hacia una gran cantidad de insumos eh, estoy pensando por ejemplo en la cadena textil confección en donde la política en México ha sido muy proteccionista y por eso no podemos traer una gran cantidad de productos que se hacen en Vietnam, Bangladesh India, con costos mucho más bajos de los que eh, tenemos en México y realmente pues ya creo que tendría que estar superada esta lógica de que tengo que proteger esas industrias, no necesariamente, no eh, esas industrias tienen que transformarse en otras cosas. no. Eh, otros países eh, que ya no son competitivos en mano de obra se han movido a la parte de diseño o se han movido a, a partes donde pueden agregar valor eh, de, manera, de manera distinta. ¿no? Entonces creo que el, el, en resumen es, es un tema donde pues, el emprendedor tiene que estar muy atento a cuáles son las oportunidades que se pueden Abrir en el mercado y tomarlas relativamente rápido, ¿no? Y no solo eso, tomarlas, como bien comentó Mayra, eh, con el requerimiento de capital mínimo, con eh, la cantidad de trabajo mínima, con la velocidad de respuesta mínima, sabiendo siempre qué es lo que quiere mi cliente y si realmente lo estoy satisfaciendo.
0: Y, y justamente Mayra, tú, tú recién comentabas que la pandemia aceleró eh, un, un proceso que a lo mejor ustedes tenían planteado para más tiempo de digitalización y, eh, y de importancia y el valor de todas las de la estructura supongo que también es la estructura tecnológica, de estar muy bien preparado con eso, de tener seguridad cibernética, de, de poder tener un control, incluso cuando la gente está trabajando en, fuera de la compañía. De hecho, la recuperación de las empresas en países más desarrollados como Reino Unido, Estados Unidos, Alemania, fue más Acelerada que otros mercados, incluso muy abiertos como el nuestro en México o Chile, debido a esta velocidad que tenían las empresas al estar ya digitalizadas, al entrar a la pandemia con mejores defensas desde el punto de vista digital. En el caso de una empresa como Natura, ¿qué tuvieron que ajustar en esta pandemia? ¿Qué, qué planes tuvieron que a lo mejor eh, acelerar? Eh, ¿Y qué más sumaron debido a esta contingencia y qué puede ser una buena idea para las empresas en, en, en esta parte de, de la operación dentro de, de una crisis sanitaria como la que todavía seguimos viviendo?
2: Claro que sí, Bárbara. Mira, el tema de las inversiones, no solo tecnológicas, ¿no? sino que eh, las inversiones son muy importantes en las empresas, en cualquier empresa. ¿no? Entonces tenemos inversiones en recursos, recursos humanos, recursos tecnológicos, recursos financieros. Y es algo que viene de estar, que tiene que estar desde la planificación, ¿no? Por eso, eh, si, eh, para mí es muy importante, ¿no? Dejar este mensaje de, de la estructura, ¿no? Cuando yo me refiero a que las empresas tienen que tener una estructura, es que tienen que tener una planificación. Tienen que tener una, una mirada de corto, mediano o largo plazo de hacia dónde vamos, hacia dónde va la empresa, qué necesitamos para llevar hacia allá la empresa, ¿no? Entonces... Eh, cuando hablamos de, de, de inversiones tecnológicas, son fundamentales en, en este momento, la verdad es que tomaron todavía más relevancia ¿no? con, 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 con el tema de la pandemia que, que estamos viviendo, pues porque las relaciones, ¿no? lo que hacías personalmente, dejó de hacerse. ¿no? Entonces, la única manera de seguir en contacto, de seguir eh, promoviendo a lo mejor algún producto, servicio es mediante la tecnología, ¿no? Es de mediante la virtualidad, o sea, cómo lo podemos seguir haciendo sin tener contacto físico, ¿no? Entonces, por eso es que ahora tuvo mucha más relevancia, ¿no? Hay empresas que eh, ya tenían un camino avanzado en este sentido y hay empresas que no tenían camino avanzado, ¿no? Y que se vieron claramente mucho más complicadas, ¿no? Y como lo mencionaba Manuel, a lo mejor eh, el que tenía un puesto de tacos de canasta... Bueno, se vio mucho más complicado, ¿no? Y y fue una situación bastante crítica, ¿no? Pero por eso es que es es muy importante como intentar ir un paso adelante, ¿no? Nosotros desde desde Natura ya teníamos un camino recorrido, pero... Algunas cosas que aceleramos ¿no? con esta situación, por darte algunos ejemplos, eh, fue la entrega al cliente final de los pedidos, ¿no? O sea, se saltaron a la vendedora intermediaria. No, 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 no. Considerando a la vendedora intermediaria, obviamente, pero dimos a, eh, como yo entrego el pedido por ti, ¿me entiendes? O sea, yo le mando ese producto, ah, okay, okay, okay. hacemos el split de pedido, entonces tú me haces el pedido y dime... ¿Qué productos quieres que mande a esta dirección? ¿Qué otros productos quieres que yo mande a otra dirección? A tu cliente final, ¿no? Pero por ti. O sea, la venta sigue siendo de la consultora, ¿no? Entonces, lo que antes la consultora tradicionalmente tenía que llevar, ¿no? En su carro o en un un taxi, qué sé yo, tenía que ir a repartir los productos que había vendido y tener este contacto físico de alguna manera con, con sus clientes. Nosotros venimos a brindar una solución, ¿no? Eh, O sea, que que traía esa parte, ¿no? De, De yo le entrego a tu cliente final, tú le llamas, haces tu labor, ¿no? Tienes el mismo contacto, la explicación, todo, pero el producto ya le llegó. ¿No? Yo me encargué de pero, eso. Pero le sumaste un componente de logística que antes no tenías. No tenía. Yo esa parte no la tenía. La verdad es que ya lo veníamos pensando, ya lo veníamos evaluando, pero obviamente el tema de la pandemia nos obligó a actuar de manera mucho más ágil, ¿no? De acelerar. ¿Qué tenemos que acelerar? ¿En dónde tenemos que invertir? ¿Dónde tenemos que poner foco eh, para sacar estas alternativas que ayuden a mi cliente,
0: ¿no? Que le faciliten a mi cliente la venta. Y, y también que den seguridad, me imagino, ¿no? Porque hay menos contacto y, y es más seguro. Pero también a ustedes, me imagino, que les aceleró sus planes que recién comentabas de e-commerce, porque esto va directamente también eh, vinculado con eso. Así es, así es. O sea, vino como en el paquete integral. Fue como aprovechar este... Terrible laboratorio social en el que estamos viviendo con la pandemia para hacer esta prueba. Eh, y con estos datos en la mano, Manuel, ¿cuáles deberían ser las prioridades para las empresas en cuestiones de servicios, digitalización de procesos? Porque también termina siendo un cuello de botella el acceso a poder invertir en la infraestructura y en la estructura que necesitas para poder mantenerte vivo y crecer.
1: Muchas veces le, le colgamos más eh, veladoras al, al santo fiscal de, de las que Deberíamos, ¿no? Y con que los servicios públicos funcionen, con que realmente haya un impacto a partir de los impuestos que paga la empresa, eh, creo que con eso sería suficiente. Quizás la recomendación que yo haría es que el esfuerzo de la PYME no tiene que estar tan concentrado en reducir la cuenta fiscal, ¿no? Y en Estados Unidos lo ponen de manera muy clara: la muerte y los impuestos, ¿no? Y son las dos cosas que son absolutamente importantes inevitables. Entonces, eh, obviamente, pues no, no, no puedes pagar de más eh, impuestos. Eh, pero en México, sobre todo si adoptaste herramientas tecnológicas en los últimos tres o cuatro años, probablemente tu cuenta fiscal pues ya va a ser prácticamente automática. No, no va a haber ahí realmente muchas diferencias que conciliar ni muchas complicaciones de, de ningún tipo. Eh, creo que como empresario duermes más tranquilo. Además, si, si tus impuestos están al día y si no tienes ningún tipo de, de preocupaciones con eso, quizás ahí, eh, como bien lo mencionó Mayra, eh, necesitas meter eficiencias que la vendedora tenga que entregar los pedidos no es particularmente eficiente y una red de distribución dedicada donde a lo mejor seguramente hay productos distintos de los de Natura y que tienen sus rutas de reparto y donde eh, optimizan el consumo de combustible, es mucho más eficiente para la empresa que eh, estar eh, acudiendo a la vendedora quien finalmente eh, lo único que necesitamos es que tenga talento para vender, no tiene por qué cubrir todos los segmentos del del negocio. Eh, Eso es algo que en México a veces se nos olvida, a veces la PyME... Crea empleos eh, sin ton ni son. Le, le damos empleo al trío, al primo, al sobrino, eh, a la amiga de, de, del, del señor que no vino a la fiesta. Y quizás no necesariamente toda esa gente está, está aportando todo el valor que tendría que aportar. Si todo se nos va en sueldos y pagar impuestos, no hay inversión de capital y no podemos hacer absolutamente nada. ¿no? Entonces eh, el, el propósito no es crear empleos. El propósito es generar utilidades, ¿no? y y para eso tienes que reducir los costos y tienes que hacer que todo mundo sea más eficiente y en estos tiempos sin herramientas tecnológicas eso es prácticamente imposible.
0: Mayra, ¿cómo se debe controlar desde el punto de vista financiero una crisis tan inesperada como difícil de predecir en cuanto a su duración como es la pandemia? Tú recién hablabas de los proyectos a mediano, a largo plazo, a corto plazo, tener un plan, pero de repente te cae un meteorito en forma de, de... Pandemia y es muy difícil poder manejar esas crisis. En el caso, por ejemplo, de Natura, que es una multinacional, ¿cuál fue el país donde se sintieron mejor apoyados el año pasado y lo que va desde 2021? Y también cómo se manejaron de distintas maneras, gracias a estímulos que puedan haber recibido eh, en cada uno de estos mercados. ¿Ha, ha habido un benchmark entre, entre financieros de Natura a lo largo de los mercados? Ahí, Bárbara, algo que hay que tener súper en cuenta es es que hoy en día las empresas
2: operamos en ambientes VICA, ¿no? Por sus siglas en español o BUCA por sus siglas en inglés, ¿no? Que significa que son eh, volátiles, inciertos, complejos y ambiguos, ¿no? Entonces tenemos que operar las empresas en estos ambientes, ¿no? No, no podemos quedarnos eh, esperanzados de que van a ser ambientes controlados, ¿no? ya llevamos un tiempo operando en este tipo de ambientes y eso solo apunta a que va a continuar de esa forma, ¿no? Entonces, eh, por eso mi recomendación de que cuanto más estructurado y planificado tengamos una empresa, eh, ya tenemos un camino recorrido, ¿no? Entonces, en cuanto a alguna situación inesperada, ¿no? Que nos, que, nos, que nos llegue, vamos a poder hacer frente de una mejor manera, ¿sí? Eso por un lado. Por otro lado... De verdad, el tema de priorizar al cliente, o sea, estar siempre mirando, no solo en situaciones complicadas, no solo en situaciones de pandemia, sino que toda la vida tenemos tiene que haber un foco importantísimo en el cliente, en el consumidor, cuáles son las tendencias del consumidor, hacia dónde se está moviendo el mercado, cuáles son las necesidades del cliente. ¿no? Eh, eso tiene que ocurrir todo el tiempo, todos los días, estar atentos a eso en cuanto a estímulos fiscales por supuesto que son son importantes pero yo te diría no son la diferencia no son la diferencia la diferencia lo va a marcar la empresa que se planifique bien que se estructure bien que tenga foco en el cliente no eso eso va a ser gran parte de la, de, de la diferencia en cuanto al éxito de una empresa no nosotros por ejemplo también no de, de El tema de la pandemia nos trajo una oportunidad, ¿no? Cuando nosotros posiblemente no la veíamos de inicio, ¿no? Todos entramos en este este pánico de qué va a pasar, el flujo efectivo, el EBITDA, ¿no? Eh, Etcétera. Pero también, desde el el punto de vista del negocio de Natura, ¿no? También se generó una oportunidad de empleos. ¿Por qué? Eh, Para los emprendedores. ¿Por qué? Porque mucha gente que no pudo continuar con su negocio, volteó a mirar el negocio de la venta directa. En este caso nosotros, ¿no? Donde siempre se encuentra una oportunidad de emprender, ¿no? De generar ingresos eh, a través de, pues de una marca que también promueve un propósito de impacto positivo social, económico y ambiental, ¿no? Entonces, así, eh, así como eso, todas las empresas también tienen que buscar... ¿Cuáles son las oportunidades, los aprendizajes, a lo que hay que estar alerta? ¿no? Yo te diría, y repito, de aquí en adelante, porque solo vamos a vivir en esos ambientes.
0: Y ahora cierro nuevamente con Manuel para ver la película Gran Bota otra vez. Eh, hay muchísimos datos que, que, que ver ¿no? De, de la economía, de la macroeconomía. Eh, eh, la, la inflación, el crecimiento, eh, el ingreso de los hogares... Eh, ¿Cuáles deberían ser los tres o cuatro datos que un empresario pyme hoy debería estar mirando y teniendo muy en cuenta para cerrar este 2021 y empezar el 2022, según tu recomendación Manuel?
1: La inflación, quizás, Bárbara, es el, el dato más importante que tiene que observar eh, un empresario en estos tiempos turbulentos. Y no solo eso, si la, la, la inflación promedio de mi sector se parece a la inflación promedio nacional o si es mayor o si es menor, ¿Por qué? Porque esa es como la marca mínima de lo que yo tengo que mejorar mi productividad y mi rentabilidad para poder salir adelante. Eh, si somos improductivos, la, la inflación nos come vivos y eso es algo que tendremos que pensar seriamente. ¿no? Cuando, cuando los precios son buenos y los costos son bajos, pues cualquier emprendedor parece genio. ¿no? Cuando la, la ecuación se revierte, pues eh, no necesariamente. ¿no? Y aquí es donde realmente se pondrá a prueba eh, el, el acumen, la, la capacidad empresarial. De, de las personas.
0: Muchísimas gracias sin duda creo que estos más de 15 minutos que nos hemos extendido han sido un buen acercamiento a cómo entender el contexto y algunas buenas ideas para mirar de cerca las finanzas de las pymes mexicanas en esta coyuntura porque si bien todas las empresas son únicas en sí mismas, hay coordenadas generales que aplican prácticamente a todas e incluso ideas que pueden servir para eh, mejorar la facturación. Muchísimas gracias Mayra García de Natura por sus recomendaciones que ya vimos que son efectivas y hacen crecer a las empresas y a Manuel Molano por la manera tan simple en la que nos ha puesto en el aquí y en el ahora de la realidad de la economía mexicana. Y gracias a ti, que nos acompañas del otro lado, desde tus auriculares, en este episodio de The American Express Business Class Podcast. Nos escuchamos la próxima semana. Esto fue The American Express Business Class Podcast con Bárbara Anderson. Encuentra ideas e inspiración en www.americanexpress.com, diagonal Insights Amex.